0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literaturhaus-Podcasts. Mein Name ist Felix Krause und heute spreche ich mit Nilüfer Türkmen. Nilüfer ist in Bremen geboren und studiert heute hier auch Politikwissenschaft und Jura. Der Weg dorthin war allerdings kein einfacher. Sie hatte eine sehr bewegte und bewegende Kindheit und Jugend. Und davon können wir auch lesen in ihrer Autobiografie, die sie geschrieben hat, mit dem Namen »Als Mama mit der Lampe sprach, meine Kindheit mit einer schizophrenen Mutter«, indem sie sehr einfühlsam, sehr persönlich und aufklärerisch über diese Krankheit schreibt. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Nile Faire.
1: Hi, Dankeschön.
0: Ja, das ist ein wirklich extrem intimes Buch, einerseits für dich, aber natürlich auch für deine Mutter. Deine Mutter, wie ich äh, gelesen habe, die wohnt heute betreut. Äh, ihr habt aber ein sehr gutes Verhältnis. Ihr seht euch regelmäßig und telefoniert auch regelmäßig. Mich würde mal interessieren, wie war das denn, als du ihr erzählt hast von deinem Plan, dass du deine und ihre Geschichte in einem Buch festhalten willst? Gab es da irgendwie Bedenken oder Zweifel ihrerseits?
1: Ähm, meine Mutter hat folgend reagiert. Sie hat gesagt, jetzt wird sie ein Star. <lacht> also sie... Ähm Erstmal natürlich hat sie gesagt, ach oh Mensch, schreib doch ein Kochbuch. Ähm, aber ähm, ja, sie war einverstanden und ähm, genau, ich habe ihr das auch zum Lesen gegeben und ähm, hatte natürlich erst Bange, wie reagiert sie darauf, aber sie hat sich gefreut und jetzt ist sie ein Star. Mhm.
0: Sprechen wir ein bisschen über die Krankheit. Was genau ist denn Schizophrenie? Und äh, sie wird ja gerne verwechselt mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Was äh, für Symptome hat eine Person, die an Schizophrenie leidet?
1: Mhm. Die hauptsächlichen Symptome sind ähm, Halluzination, also Stimmen hören, äh, gestalten, sehen äh, oder auch andere Personen sehen, die eben für uns nicht sichtbar sind ähm, und oft kommt da auch so ein Verfolgungswahn noch mit dazu, so eine Denkzerfahrenheit, also dass die Gedanken einfach total chaotisch sind ähm, und so aus dem Kontext gerissen. Das sind eigentlich die hauptsächlichen Symptome von einer Schizophrenie bzw. von einer paranoiden Schizophrenie. Das ist die Schizophrenieform, die eben am häufigsten ähm, ja, ähm, diagnostiziert wird. Da wird gar nicht wirklich viel differenziert.
0: Und was bedeutet das für dich oder was hat das für dich bedeutet für dich und dein Aufwachsen?
1: Ähm, ich bin aufgewachsen in der Realität meiner Mutter gänzlich und äh, je älter ich wurde und je mehr Außenkontakt ich hatte, äh, ist diese Realität immer ein kleines Stückchen gerissen. Und ähm, letztendlich, ähm, als ich dann ins Kinderheim kam mit neun Jahren, äh, da ist es komplett geplatzt. Ähm, und ja, irgendwie war das wie ähm, so ein Kulturschock, ähm, weil meine Realität irgendwie auf die wirkliche Realität aufeinandergeprallt ist. Meine Realität bestand eben aus den Gestalten und den Gefahren meiner Mutter und den ganzen bösen Magien und den und Genau, das war eben auch meine Welt dann.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist mit neun dann ins Kinderheim gekommen. Wie war das für dich? Hattest du da Verständnis für?
1: Ich habe mich einerseits gefreut, weil ähm, ich wusste, irgendwie wollte ich, wollte ich nicht mehr wirklich in der Welt meiner Mutter leben, auch wenn ich mir darüber gar nicht so bewusst war, wie stark das eigentlich war. Es sind nämlich immer so Themen aufgekommen mit meinen Freundschaften, dass ich äh, sozial isoliert wurde von meiner Mutter, weil sie eben Angst hatte vor den Gefahren, die draußen lauern. Und äh, das hat mich total unzufrieden gemacht, weil ich ein Kind war, das am liebsten die ganze Zeit an der frischen Luft spielen wollte. Und ähm, ja, ähm, eben, ich war einfach da in meinem sozialen Umfeld sehr eingeschränkt. Mm, genau. Und ähm, deshalb war ich eigentlich sehr ähm, dem positiv gewandt, äh, ins Heim zu kommen. Als ich dann natürlich da war, war das äh, auch sehr schmerzlich, weil äh, mehrere Wochen... Einen Kontaktabbruch oder Kontaktsperrebestand besser gesagt und ähm, ja,
0: du beschreibst auch im Buch, wie du dich dann irgendwann auf die Spur der Krankheit deiner Mutter begibst und wie du auch ihren äh, Therapeuten irgendwie mit Fragen löcherst. Was ist denn nun los? Ab wann hast du ja so ein richtiges Verständnis? Äh, dafür bekommen, dass eben deine Mutter an einer Krankheit leidet, die irgendwie behandelt werden muss?
1: Also ich wusste schon ziemlich früh als kleines Kind, dass äh, eben was mit meiner Mutter nicht stimmt. Ne, das hat schon im Kindergartenalter begonnen. Äh, da war ich bei meiner ähm, Freundin Jasmin zu Hause und die Eltern haben eben über andere Sachen gesprochen, als meine Mutter es tat. Das war eben nicht immer bedrohliche Sachen wie, wie äh, Mörder, Magier, Vergewaltiger, sondern ähm, ja, das waren eben sehr kindgerechte Themen. Genau und als ich mich dann so mit ca. 13, 14 Jahren auf die, ja, auf die Suche gemacht habe, äh, nach Antworten, ähm, war ich mir trotzdem immer noch nicht im Klaren, ob diese Krankheit heilbar ist oder nicht. Ähm, letztendlich so ein komplettes Verständnis ähm, habe ich erst bekommen, als ich mit ca. 16, 17 in Therapie gegangen bin und dann eben auch ähm, zu dem Thema ähm, Abitur ähm, ein Referat ausgearbeitet habe. Also eben durch viel Googeln und ähm, in der Therapie ähm, eben auch Lösungsansätze bekommen, wie ich einen Umgang mit der Erkrankung finde.
0: Ja, du hast gerade schon äh, erzählt, äh, in, 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 den, in den Fantasien deiner Mutter geht es viel um Mord, um Totschlag, um Vergewaltigung. Ähm, das, ist, das ist heftiger Tobak für, für ein Kind.
1: Genau, also absolut nicht kindgerecht und äh, man wächst mit Ängsten auf und ähm, wird da so hineingezogen in diese Welt und, und nimmt das auch komplett an, weil als Kind hat man ja auch, ähm, also meine Mutter war ja die einzige Bezugsperson, die ich hatte. Mein Vater ist ja früh verstorben, dann gab es ja nur noch mich und meine Mutter, ähm, was absolut nicht gesund war. Ähm, wir haben dann ja auch in so einer Art Symbiose gelebt und ähm, da glaubt man eben alles, was äh, einem die ältere Bezugsperson erzählt.
0: Dein Vater ist früh gestorben, das hast du auch gerade gesagt. Ähm, ihr wurdet anschließend dann auch von der Familie deines Vaters verstoßen sozusagen und deine Mutter und du haben eine Weile auf der Straße gelebt. Außerdem ähm, beschreibst du in dem Buch auch, wie du schon im Kindesalter irgendwie mit, mit Tod in Form von Unfällen oder Unfalltoten oder Leichen konfrontiert bist, die du irgendwo siehst. Inwiefern hat dich das geprägt für später?
1: Mm. Also ich hatte in meinem Buch ja auch immer geschrieben, dass ich so eine Angst hatte, äh, eben dass meine Mutter es auch trifft. Also weil ich ähm, total früh und total viel mit dem Tod konfrontiert wurde. Ähm, dadurch hat sich das eben dahingehend zu meiner Mutter sehr verstärkt, dass ich immer in Sorge um sie war. Äh, das kann ich heute natürlich immer noch nicht ganz ablegen. Aber ähm, jetzt, wo sie im betreuten Wohnen lebt, weiß ich eben auch, ähm, dass sie da ja eben Leute hat, die nach ihr sehen, wöchentlich. Und ähm, genau, insofern hat mich das äh, beeinflusst. Und ähm, ich glaube, ich bin auch einfach schneller erwachsen geworden als andere in meinem Alter. Denn, ähm, ja, genau.
0: Ja, ich denke, äh, erwachsen werden, in Anführungszeichen, ist dann... Ähm ist ist ein sehr gutes Stichwort, weil, wie du auch beschreibst, du dich ja schon sehr früh auch quasi äh, ihr ein sehr vertauschtes Rollenverhältnis hatten, deine Mutter und du, und du dich auch viel um sie kümmern musstest.
1: Genau, das war schon früh so, dass ich äh, die Mutter meiner Mutter war, weil eben meine Mutter vielen ähm, ja, Aufgaben, Verantwortungen nicht nachkommen konnte ähm, mit ihrer Schizophrenie war sie natürlich maßlos überfordert. Die ist ja bei ihr so weit ausgeprägt, dass selbst die Neuroleptika ähm, ihre Symptome nicht gänzlich äh, unterdrücken. Normalerweise ist das so, wenn eine Schizophrenie früh ausbricht und man da früh rangeht, dass äh, so eine Schizophrenie im Alltag gar nicht auffällt. Äh, bei meiner Mutter eben war es so, dass sie viele Jahre unbehandelt un ohne Medikamente ja und ähm, dadurch ist es eben so extrem geworden, dass selbst die Neuroleptiker äh, da gar nicht mehr richtig anknüpfen können. Das heißt ähm, aber auch, sie ähm, hat unter totalem Stress gelitten, diese Stimmen und diese Gestalten, die sie gesehen und gehört hat. Äh, die haben eben oft auch sehr bedrohlich auf sie gewirkt und ähm, Sie hat auch viel geschrien und hatte Angst, hat sich unter der Decke versteckt. Und dann noch die Neuroleptiker, die eben auch extreme Nebenwirkungen haben und sie sehr lange auch tagsüber schlafen lassen haben, haben sie eben handlungsunfähig gemacht, da für mich zu sorgen. Dementsprechend blieb ich auch ohne Mahlzeiten aus für, ja, für einen langen Zeitraum und war unterernährt, bevor ich ins Kinderheim kam. Und ähm, ja, die schulischen Leistungen ähm, haben natürlich auch darunter gelitten. Ich wurde dann irgendwann in einem Hort, in so einer Tagesgruppe, aufgefangen ein bisschen. Aber ähm, da hat das Jugendamt eben auch gesehen, ähm, das ist nicht die Lösung. Ähm, da muss äh, eben ein weiterer Schritt her.
0: Sprechen wir ein bisschen über äh, dich als Autorin. In der Danksagung in deinem Buch hinten drin äh, schreibst du, dass eine ehemalige Lehrerin von dir den Anstoß gegeben hat, dass du deine Geschichte aufschreiben sollst. Wie lange hat es denn ungefähr gedauert und wie viel Überwindung hat es für dich gekostet, bis du sagen konntest, ja, ich, ich will und ich werde meine Geschichte in die Öffentlichkeit tragen? Und hast du das, hast du in die Entscheidung jemals bereut?
1: Also das war im Abi 2017 und äh, da hat meine Klassenlehrerin eben ähm, in ihrem Unterricht Sozialwissenschaften psychische Erkrankungen ähm, thematisiert und ich habe mich da sofort für das Thema Schizophrenie eingetragen und eben auch in dem Referat ganz viele persönliche Aspekte von mir und meiner Mutter mit eingebracht, um eben auch die Erkrankung verständlich äh, darzustellen für meine MitschülerInnen. Und ähm, nach dem Referat hat sie eben gesagt, Nelly, Sie müssen ein Buch schreiben. Und ich nur so, okay. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Ich habe äh, gar nicht lange gebraucht. Also ich habe dann einfach nur noch die Abiturprüfung 2017 geschrieben und dann eben in der Wartezeit zum Wintersemester habe ich dann ähm, meine Anfänge versucht. Und ähm, genau, es ging dann so weiter. Ich habe... Äh, einen Kurs in der Uni Bremen gehabt, wo ich auf eine Dozentin gestoßen bin, die selbst Autorin ist und ähm, bei ihr war ich dann äh, in einem autobiografischen Schreibkurs ähm, und habe ja eben dort schreiben dürfen, jede Woche ein mündliches Lektorat bekommen dürfen und habe das dann eben so fortgeführt und ähm, 2018 habe ich dann im September schon meine erste Lesung gehalten, im Zuge der langen Nacht der Literatur in Bremen. Und äh, da war das Buch noch nicht fertig, ähm, aber es sind knapp über 100 Leute in dieser Buchhandlung erschienen und da habe ich eben auch gemerkt, alles klar, jetzt muss ich das Buch auch zu Ende bringen und ähm, Mitte 2019 war es dann auch soweit und ich habe dann die ganzen Verlage angeschrieben und 2020 ähm, habe ich dann schon den Vertrag bei Bastel Lübe unterschrieben.
0: Ja, das ist ja wirklich ein Wahnsinnstempo, da ging es ja wirklich zack auf zack, ich finde auch, du hast einen wirklich sehr respektvollen Ton äh, gefunden und so eine angemessene Nähe zu deiner eigenen Geschichte gefunden. Wie lief denn so dieser Arbeits- oder Schreibprozess auch mit deiner Dozentin ab? Hast du, musstest du viel ausprobieren oder kamst du relativ schnell irgendwie auf die Richtung, die du dann, die du dann angestoßen hast?
1: Also, ähm, das fing so an. Ich habe ähm, in diesem Schreibkurs bei ihr mein Vorwort vorgelesen, was jetzt eins zu eins gedruckt wurde im Buch. Und da war sie total hin und weg. Und vorher war sie eher so, okay, sie ist 19, sie möchte ein Buch schreiben, okay. <lacht> Hat mich dann sofort auch in ihren Privatkurs für fortgeschrittene RomanschreiberInnen gepackt. Und so habe ich meine Dozentin eben dreimal die Woche gesehen. Und im Prinzip hieß es von meiner Dozentin immer, einfach so weitermachen. Und das, das war es für mich. Also jede Woche habe ich einfach die Rückmeldung bekommen, genauso in dem gleichen Stil weiterschreiben. Und so habe ich das dann eben fortgeführt und auch die Motivation gefunden, da ich ja auch jede Woche dort war und etwas vortragen musste. Und ich bereue es kein Stück, das war eine tolle Entscheidung und eine tolle Erfahrung. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für die Unterstützung der Dozentin, die hat das sehr schön begleitet und mich da auch ähm, im Prozess ähm, beim Anschreiben zu, äh, zu den Verlagen sehr, sehr viel unterstützt, aber auch so privat, wenn irgendwas war.
0: Im Buch erfahren wir auch, dass du im Kinderheim, im jungen Alter auch schon, so deine Anfänge äh, als Autorin äh, hattest. Und zwar hast du fantastische Geschichten über deine Meerschweinchen, deine sogenannten Killerschweine, verfasst, was dir äh, Mut und Kraft gegeben hat. Was hast du denn insgesamt so für ein Verhältnis zum Schreiben und zur Literatur, so als trostspendendes Mittel?
1: Ich habe sehr viel Poesie geschrieben oder schreibe immer noch. Ähm, da gab es auch Lesungen zusammen mit meiner Dozentin äh, in verschiedenen Kunsthallen. Ähm, genau, ähm, ich habe in der sechsten Klasse meine erste Ballade geschrieben und äh, da hatte mir meine Deutschlehrerin gesagt, dass ich die aus Google abgeschrieben hätte. Und ich war sehr, sehr traurig. Aber ähm, im Endeffekt nehme ich das jetzt als Kompliment. Ähm, genau. Und ähm, ansonsten habe ich auch äh, für den Weserkurier als freie Mitarbeiterin geschrieben. Äh, und auch kurz für die FAZ. Ähm, das war auf jeden Fall alles total schön. Und ähm, ja, ich bin dem Schreiben sehr, sehr... Leidenschaftlich zugewandt, genau.
0: Du bist heute viel unterwegs auf Lesereisen und äh, leistest quasi Aufklärungsarbeit. Vielleicht kannst du ein bisschen von diesem, von diesem äh, Expertinnenalltag erzählen. Wie läuft das so ab, wenn du irgendwo eingeladen bist und wie, wie läuft dann so ein Abend konkret ab, wenn du vorne stehst und vorträgst?
1: Ich arbeite als Referentin zum Thema Schizophrenie, also gehe damit auch in Bildungseinrichtungen. Häufig sind das auch Bildungsgänge, ähm, die eben so eine Nähe zu dem Thema Schizophrenie haben, wie zum Beispiel Heilerziehungspflege. Und, Erziehungspflege. und ähm, genau, ich ähm, beginne das oft mit einer Lesung und halte dann eben einen klärenden Vortrag über die Erkrankung und auch über die Umgangsweise und mache das zusammen mit einer Freundin, mit der ich auch eben im Abitur äh, das Referat über Schizophrenie gehalten habe. Die hat nämlich, äh, bevor sie das Abi mit mir gemacht hat, mh, vier, fünf Jahre in der Pflege gearbeitet, fast ausschließlich mit schizophrenen Menschen. Und ähm, da ähm, hat sie eben auch total viel Wissen, was sie damit reinbringen kann. Genau, und ähm, wir sind aber auch in Schulen, also in Gymnasien oder äh, sonstigen Schulformen unterwegs. Ähm, also es ist nicht immer so, dass da eine Nähe zu der Erkrankung jetzt unbedingt ist im Bildungsgang, äh, was auch schön ist, weil ähm, wir dadurch auf jeden Fall Aufklärungsarbeit garantieren können. Ähm, genau, und ähm, ich durfte jetzt auch eigentlich auch schon vor Veröffentlichung äh, Lesungen geben, äh, bei Veranstaltungen. Ich war jetzt kürzlich auf einer Lesereise von einem Verbund für Angehörige von psychisch kranken Menschen und ähm, das war auch ganz toll. Ähm, ich beginne mit einer Lesung und dann ist immer so, eine Stunde mindestens, manchmal zieht sich das auch bis fast zwei Stunden in die Länge, äh, ist ähm, Raum eben für Austausch und Fragen und, und davon machen die Menschen auch Gebrauch. Also das ist auch immer das Schönste, finde ich, ähm, an meinen Reisen in die Schulen oder ähm, in die Buchhandlungen, wo ich dann eben vorlesen darf.
0: Ja, du leistest ja dadurch auch schon sowas wie Pionierarbeit, weil, wie du auch immer wieder in Interviews und dergleichen gesagt hast, ja, ist das noch ein großes Tabu, psychische Krankheiten generell, aber auch speziell Schizophrenie. Was muss sich da denn gesellschaftlich noch wandeln, dass es Angehörige, aber auch Betroffene irgendwie einfacher haben?
1: Also ich finde, dass ähm, auf jeden Fall in der Bildung, äh, in Schulen viel mehr über psychische Erkrankungen generell äh, gesprochen werden sollte. Ähm, Hätte ich das jetzt im Abi in der 13. Klasse nicht gehabt, hätte ich das gar nicht in, meinem, in meiner Schullaufbahn gehabt, das Thema oder die Themen, was total schade ist. Zum einen also, dann ist es halt auch so, dass Filme und auch Nachrichten schizophrene Menschen immer sehr negativ darstellen, also ist aber auch generell nicht nur so eine Angst vor, vor, de, vor dieser Erkrankung vorhanden in der Gesellschaft, weil die eben, eben nur erwähnt werden in den Nachrichten, wenn eben irgendwie was passiert ist, wenn ein schizophrener Mensch ähm, einer anderen Person gewalttätig gegenüber geworden ist. Was ja eigentlich seltener der Fall ist, denn meistens sind schizophrene Menschen eher eine Gefährdung für sich selbst als für andere. Ja, aber auch eben die Filme, die das... Ähm, überhaupt nicht realistisch darstellen. Ähm, viele verwechseln ja auch eben Schizophrenie mit einer äh, multiplen Persönlichkeitsstörung. Also äh, man liest ja vielleicht diese T-Shirts, wo vorne steht, ich bin schizophren und hinten steht ich auch. Und ähm, ja, das ist eben äh, die Definition einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Also man hat... Äh, mehrere Persönlichkeiten, lebt aber mit all diesen Persönlichkeiten in der Realität und bei Schizophrenie hat man eben nur eine Persönlichkeit, aber man lebt mit dieser Persönlichkeit nicht in der Realität und das verwechseln viele. Genau und ähm, das Stigma ist auf jeden Fall immer noch da zu Schizophrenie. Ähm, viele Leute sind zwar jetzt auch auf mich zugekommen und haben sich ermutigt gefühlt darüber zu sprechen, aber ich glaube, wir brauchen eben mehr solche Leute, die ähm, sich auch mit Klarnamen dahinstellen und sagen, es ist okay, ähm, es ist okay, darüber zu sprechen und man muss sich dafür nicht schämen, wenn man eine schizophrene Person in der Verwandtschaft hat. Und ich glaube, meine Verwandtschaft ist so, ähm, ja, ähm, das Beispiel oder das beste Beispiel dafür, ähm, wie tabuisiert diese Erkrankung ist, weil eben meine Verwandtschaft sich davon komplett entzogen hat, ähm, sich auch damit nicht auseinandersetzen wollte, äh, über, die über die Halluzination meiner Mutter eben sagt, ähm, dass das Lügen sind, dass sie, dass sie lügt und, und schwindelt und das ist ja ähm, natürlich falsch, es ist ja die Realität meiner Mutter und natürlich ähm, wirkt das für uns total surreal, was sie da redet, aber das ist eben ihre Wahrheit und da ähm, kann man eben ihr diese Realität auch nicht absprechen und ähm, eben dass die auch eine Distanz zu ihr aufgebaut haben, beziehungsweise auch den Kontakt abgebrochen haben, das ist halt spricht auch eben für sich und ich bin da auch kein Einzelfall, meine Verwandtschaft ist da kein Einzelfall, es gibt viele andere Familien denen es ähnlich eh geht und das ist natürlich auch schlimm, vor allem für die schizophrene Person, weil die vor allem ähm, ja, ähm, Unterstützung aus dem Umfeld braucht ähm, eben falls es äh, zu einem Rückfall kommt wenn die Person ihre Medikamente nicht einnimmt und die muss ja irgendwo aufgefangen werden und wenn sich alle distanzieren, dann ist es sehr einfach äh, für diese Person aus dem System zu fallen
0: Du warst auch für den Stadtführer Barrierefreies Bremen tätig. Das ist eine Datenbank, in der Menschen mit Beeinträchtigungen Informationen zu barrierefreien Einrichtungen oder zu Zugängen zu Einrichtungen beziehen können. Was genau hast du da gemacht und wie bist du auch noch dort gelandet?
1: Das hat angefangen ähm, in der Uni Bremen, da habe ich äh, im General Studies Bereich äh, einen Kurs gesehen, der hat mich interessiert. Der hieß, wir sind nicht behindert, wir werden behindert. Und äh, das hat eben das äh, Büro, in dem ich dann angefangen habe zu arbeiten, äh, geleitet. Die haben da nämlich über Barrierefreiheit aufgeklärt und äh, ich war sehr interessiert und mir hat das so gut gefallen, dass ich mich dann anschließend nach Ende des Kurses dort beworben habe. Und praktischerweise haben die auch gerade wen gesucht und bin ich eben Erheberin geworden und wurde vom Büro geschult. Das ist ein Stadtplanungsbüro. Und meine Aufgabe war es, in Einrichtungen zu gehen, ganz gleich ob Zahnarztpraxis, Kita, Kino, Theater. Und dort habe ich dann eben mit meinem Wissen geschaut, äh, wie barrierefrei ist eben die Einrichtung, beziehungsweise ich habe eben alle Maße aufgenommen, wie Eingangsbreiten, äh, gibt es da einen Handlauf, wenn da eine Rampe vorne ist, ähm, wie ist der Fahrstuhl ausgestattet, gibt es da eine Audioansage äh, oder Braillenschrift an den Tasten. Und diese Daten habe ich dann eben äh, auf bremen.de eingetragen. Ähm, die können dann ganz normal aufgerufen werden, wenn man jetzt irgendwie im Rollstuhl sitzt. Und man hat jetzt vielleicht keinen Standard-Rollstuhl, sondern einen etwas größeren und schaut, okay, ich möchte gerne in die und die Zahnarztpraxis, äh, kann ich da überhaupt hin?
0: Es gibt mittlerweile ein relativ großes Medieninteresse an dir. Du hast eine Homepage und da sind zahlreiche Artikel und Beiträge äh, drauf verlinkt. Wie fühlst du dich denn? selbst in deiner Rolle in der Öffentlichkeit?
1: Das war auf jeden Fall ein bisschen ungewohnt. Und es kribbelt auch immer vor jedem Auftritt oder auch während jedem Auftritt. Ich glaube, beim Nachtcafé, bei, bei der Talkshow, da habe ich, glaube ich, durchgehend gezittert und dachte hinterher, oh mein Gott, das war so schlimm. Und ich habe mir das dann mit Freunden angeguckt und dachte, okay, hat man ja gar nicht gemerkt, war ganz gut. Aber ähm, ja, es ist auch total schön, ne? also dieses mediale Interesse einfach an dem Thema, äh, dass ich darüber sprechen darf und eben äh, andere erreichen darf oder auch mit anderen darüber ins Gespräch kommen darf. Ähm, als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben, ich wusste, da draußen sind Leute, denen es ähnlich geht oder genau gleich wie mir, ähm, aber ich wusste nicht, wer. Ähm, ich kannte keine einzige Person, die irgendwie äh, jemanden kannte, der schizophren ist oder selbst schizophren ist und ähm, das eben alles hat sich geändert, als ich angefangen habe, Lesungen zu geben. Die Leute sind hinterher auf mich zugekommen, hatten ja aber auch Möglichkeit äh, im Gespräch, im Austausch, dann nach der Lesung mit mir darüber zu sprechen und äh, sehr, sehr viele haben davon Gebrauch gemacht. Ich habe auch viele E-Mails äh, bekommen, bekomme auch immer noch viele Nachrichten. Ähm, das ist total schön. Und äh, einigen durfte ich auch weiterhelfen, die dann auch eben ratlos waren und äh, da war ich auch sehr froh drüber, ähm, eben in dieser Position sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Planst du schon, äh, planst du noch ein Buch? Ich habe gelesen, äh, du, dass, du ein, dass du noch ein Buch planst, und zwar ein Kinderbuch über äh, das Aufwachsen im Heim. Was ist da dran? Und wenn da was dran ist, wird das auch wieder autobiografisch oder wird das fiktional?
1: Da ist was dran und äh, das ist auch in Planung, aber erst nach der Bachelorarbeit. Äh, ich neige immer dazu, äh, viele Sachen gleichzeitig zu jonglieren. Und äh, da muss ich jetzt wirklich sagen, erst die Bachelorarbeit, dann das Kinderbuch. Ich habe mir ein paar Überlegungen dazu gemacht und ähm, ja, es soll äh, über eine kleine Heimgruppe handeln. Und in dieser Heimgruppe ähm, sind verschiedene Kinder, die ähm, eben alle ihre eigene Geschichte tragen, so wie ich es auch von meiner Heimzeit kannte und so wie viele es auch von ihrer Heimzeit kennen. Ähm, und dort geht es darum, eben diese ähm, Hürden, die ähm, in der Heimzeit aufkommen, auch die Frage, warum bin ich überhaupt im Kinderheim? Ähm, mein Bezugsbetreuer oder meine Bezugsbetreuerin wechselt die Arbeitsstelle. Ähm, ein Kind darf wieder nach Hause ziehen, ich nicht. Ähm, das sind alles so Themen, für die man in der Heimzeit gar nicht so pädagogische ähm, Kinderbücher, Kinder, kindgerechte Bücher hatte, die eben das mit einem äh, aufgearbeitet haben oder thematisiert haben, aber auch eben andere Kinder kannten Kinderheim eher immer nur als Androhung von ihren Eltern. Wenn die sich nicht benehmen, kommen die da hin. Und ähm, das war auch ein sehr komisches Verhältnis, dann immer mit anderen Kindern dann ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ich wohne im Kinderheim. Und dann war erst immer so, oh, oh, ist denn alles okay? Ist das Kinderheim okay? Sind die da fies oder gemeint? Wie sieht das da aus? Und die stellen sich das dann alle als Klinik vor. Und ähm, ja, also da geht es halt zum einen darum ähm, Eben äh, so gewisse Hürden, die einem als Heimkind aufkommen, zu bearbeiten und auch ein ähm, bisschen Aufklärung zu sorgen. Ich meine, das Buch Willy Wiebeck, das hatte für uns eben auch keine Anwendung. Äh, so eben auch viele andere Bücher auch nicht.
0: Ich glaube, das musst du kurz erklären.
1: Ja, natürlich. Willi Wieberg ist ein Junge, der hat einen alle, alleinerziehenden Vater und ähm, wir, haben in einem Kinder wir haben in einem Kinderheim gelebt äh, mit zehn Kindern, mit ja fast zehn anderen BetreuerInnen. Ähm, dass, äh, da konnten wir irgendwie uns nicht so richtig mit reinfühlen. Also vielleicht einige Kinder in der Vorzeit, bevor sie ins Heim kamen, aber eben das war ja jetzt der neue Lebensabschnitt und das war dann ja auch die Situation, in der man blieb normalerweise bis eben zum Auszug, bis zum 18. Lebensjahr. Und, ähm, wie gesagt, da waren eben Bücher, ähm, die waren zwar nett und schön und haben natürlich auch andere Themen thematisiert, die uns beschäftigt haben. Tod zum Beispiel, viel, ähm, aber so die Situation im Kinderheim oder das Aufwachsen im Kinderheim eben nicht. Und das war ja, es ist ja auch schwer, weil man getrennt von den Eltern ist und man liebt die, auch wenn es ein problematisches Verhältnis oft ist, ähm, da ähm, hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, irgendwie was zu haben, was mir hilft, da durch die Zeit zu kommen und ähm, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem tollen und auch einem sehr wichtigen Projekt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, viel Erfolg dabei, aber bei allem, was du tust. Also zuerst bei der Bachelorarbeit und dann beim Kinderbuch. Und äh, ich bedanke mich sehr, dass du, dass du da warst für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Ich äh, bin auch sehr froh, dass ich heute eingeladen wurde. Dankeschön.
0: Ja, das Buch »Als Mama mit der Lampe sprach« ist bei Basti Löwe erschienen und die Autobiografie von Nilüfer Türkmen gibt es beim Buchladen Ihres Vertrauens für 11 Euro. Ich bedanke mich auch sehr fürs Zuhören bei Ihnen zu Hause. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.